0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Ähm, ja, es ist mal wieder Zeit für ein Interview. Da haben wir heute... Ja, etwas, äh, etwas Brettspielmäßiges und Technikmäßiges und wir schauen mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, was da noch so, was da so noch ähm, abgeht in Zukunft und äh, das mache ich natürlich wie immer nicht alleine im Interview. Begleiten tut mich heute der Dennis. Hallo. Äh, und als Interviewgästin begrüßen wir heute Isabella. Hi Isabella.
0: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, danke, dass du die Einladung angenommen hast. Ja, du kommst von Unidice. Das ist ein Kickstarter, der kürzlich gelaufen ist, wo es um ja ein, ein haptischer Würfel, der digital würfelt. Vielleicht so ganz rudimentär zusammengefasst. Da reden wir gleich auf jeden Fall im Detail drüber, was, was da eure Vision ist, was, wie das das Leben von uns Brettspielern bereichern kann. Aber äh, zuerst einmal unsere übliche Vorstellungsrunde, damit die Leute so ein bisschen ähm, ja, dich besser kennenlernen und danach natürlich auch ein bisschen was zu Unity noch erzählen. Ähm, ja, daher die erste Frage ist immer, warum überhaupt Brettspiele, Isabella?
0: Warum Brettspiele? Äh, ich bin quasi in einen Brettspielhaushalt reingeboren worden. Mein Dad hat etwas über 6.000 Brettspiele daheim.
2: <lacht> okay. Und
0: wir haben quasi eigentlich jedes Wochenende zusammen Brettspiele gespielt. Und äh, ja, ich spiele quasi Brettspiele, seit ich irgendwie Figuren bewegen kann. Deswegen,
1: du hattest ja. gar keine andere Chance, heißt das. Nein. Ja. <lacht> okay, und was... Äh damit ist der Weg ja auch so klar. Was, was zeichnet, also im Hintergrund, das können die Hörenden natürlich nicht sehen, aber hast du so eine ziemlich coole Wand mit so ein paar Motiven aus bekannten Videospielen. Was, was macht trotzdem den Reiz Brettspiel für dich aus?
0: Es ist ja einfach was, was man zusammen, zusammen an einem Tisch spielen kann. Man muss sich aktiv dafür wirklich Zeit nehmen, weil man muss sich irgendwo treffen. Man sitzt sich dann schön zusammen, man kocht meistens was zusammen, man lacht, man interagiert miteinander. Und ich finde einfach dieses... Äh, ja, physische Spielen miteinander und sich wirklich auch Zeit nehmen dafür, ist einfach was extrem Besonderes.
1: Sehr cool. Ähm, gut, äh, dann, dann die nächste Frage ist so die aktuelle Top 3. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr im aktuellen Projekt gar nicht so viel zum Spielen kommt, äh, zwischendurch. Äh, ich hoffe nicht. trotzdem so ein bisschen, <lacht> ähm, aber ja, bei einer, bei einer Sammlung von irgendwie 6000 Titeln, gibt es trotzdem drei, oder du sagen würdest, die begeistern dich aktuell besonders?
0: Also, Aktuell, würde ich sagen, ist immer noch bei uns ganz weit oben äh, Menschen of Madness, also die Willen des Wahnsinns, mhm. weil es ist einfach ein absoluter Klassiker. Dann die Legenden von Andor, einfach weil diese ganzen Community-Abenteuer so cool sind. Da laden wir uns mal wieder welche runter, spielen sie, äh, drucken uns selbst Sachen dazu aus und so. Es ist, ist einfach cool, dass es wirklich so ein Community-Driven-Game auch ist. Und ansonsten Reise durch Mittelerde ist auch noch sehr weit oben.
1: Okay. Ich merke schon alles also, sehr immersive äh, genau. und fantasielastige lastige äh, Abenteuer. Ähm, ja, sehr schön. Und die letzte Frage ist, äh, Spielerfarbe, wenn du eine aussuchen darfst, welche nimmst du?
0: Wenn es es gibt, lila. Okay. Ansonsten rot oder blau.
1: Okay, bist auf jeden Fall nicht ist allzu festgelegt. Äh, haben wir auch schon mal welche, die dann sagen, nein, wenn ich nicht blau spielen kann, dann spiele ich gar nicht.
0: Es nee, ist mir so. Eigentlich, eigentlich ist es mir wurscht. Ich bin immer froh, wenn ich lila kriege, weil es ist einfach meine Farbe. Und okay. Ansonsten Rot-Blau, wenn die schon weg sind, nehme ich etwas halt ganz anderes, dann okay. bin ich sehr flexibel.
1: Gut, aber äh, lila als, als bevorzugte, dann ist doch sehr schön. Ja, dann, ähm, nachdem wir dies so ein bisschen kennengelernt haben, ähm, ja, eben schon die, die Andeutung, es geht um irgendwas äh, Digitales, was aber auch eine haptische Komponente hat. Ähm, ja, ich habe so eine ganz rudimentäre Einführung eben versucht zu geben, aber das kannst du wahrscheinlich viel besser. Deswegen erklär uns doch mal kurz, äh, was, also was ist zum einen Unidice überhaupt? Also ihr als als ihr seid ja ein recht junges Unternehmen, was das angeht, ne, und ähm, ja, was versucht ihr da äh, zu erreichen?
0: Da erzähle ich einfach mal, wie die ganze Idee zustande gekommen ist, Eben. vielleicht am besten. Da haben wir tatsächlich Menschen auf Madness gespielt, wie ich gerade schon erwähnt habe. Und mein Vater ist wirklich ein fester Bestandteil all unserer Spieleabende, egal ob wir es mit Freunden spielen oder mit der Familie. Mein Dad ist immer mit dabei, was eigentlich ganz lustig ist. Und äh, wir haben Menschen auf Madness gespielt. Und ich weiß nicht, ob ich es schon gespielt habe oder wie oft, aber man muss ja ständig die Rollergebnisse in die App eintragen. Und das ist was, das ist extrem nervig wenn man irgendwie die 30. Runde davon spielt, immer wieder das eintippen, das geht einem einfach irgendwann auf den Keks und dann kam mein Dad und meinte, warum gibt es denn keinen Würfel, der mit dieser blöden App kommunizieren kann? Und so war die Idee des Unidice geboren. Und okay. im Endeffekt haben wir es dann nach und nach weiter ausgefeilt. Und dann kam halt eben dieser, Bild, äh, dieser Würfel zustande, der aus Bildschirm besteht, den Gyroskop drin hat, dementsprechend merkt, wenn er gewürfelt hat, den Speicher drin hat, damit man auch wirklich eigene Designs für die Spieler erstellen kann und sich die Designs auch an die, die Apps und so weiter anpassen können. Äh, ja, und so hat sich dann die Idee nach und nach weiterentwickelt. Dann kamen noch eigene Apps dazu, in Form unserer Spiele und Hybrid-Spiele-Ideen dazu. Und unendlich viel. Das heißt, dieses Projekt ist eigentlich halt ganz klein angefangen mit einem Hey, ich hätte gern Würfel, den ich irgendwie customizen kann und der vielleicht mit Menschen auf Badness kommunizieren kann, wenn sie uns denn reinlassen, zu, ja, wir machen einfach eine eigene Spielekonsole in vor.
1: Okay, sehr cool. Und Das hat äh, anscheinend so viel Anklang gefunden, dass ihr gesagt habt, ihr macht da einen Kickstarter draus und probiert da richtig, äh, wirklich ein Produkt draus zu machen, ja?
0: Genau, also ich meine, die, die Entwicklung von so einem Produkt ist jetzt... Äh, kein allzu günstiges Unterfangen, weil da ist halt sehr viel drin, eigene Firmware, eigene Software und so weiter und so fort und äh, dann haben wir den Würfel auf Messen vorgestellt und da fanden die Leute ihn wirklich sehr cool letztes Jahr. Und dann haben wir gesagt, okay, cool, machen wir Kickstarter, sammeln da dann noch das Geld für die Produktion ein und dann starten wir richtig durch und bringen das Ding auf den Markt und haben dann was wirklich Cooles, womit hoffentlich jeder Gamer was anfangen kann, der gern ein bisschen auch Technikelemente mit drin hat.
1: Sehr schön. Ja, du hast gerade schon, ja, im Grunde, da hatte ich bisher noch gar nicht so drüber nachgedacht. Das ist ja eine K Spielekonsole in Würfelform. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, das bringt es äh, sehr gut auf den Punkt. Ähm, ja, vielleicht, du hattest es gerade schon angedeutet, die Entwicklung von so einem Stück Hardware ist natürlich deutlich kostenintensiver als jetzt so ein klassisches Brettspiel. Was sind so auch noch so andere Herausforderungen, jetzt so aus, aus technischer Sicht bei dem Ding?
0: Alles in diesen kleinen Würfel reinbringen, was man braucht. Das heißt, in dem Teil ist ja ein Speicher, man hat Bluetooth drin, man hat äh, wirklich das Gyroskop drin, die Batterie, die verschiedenen Kabel für die ganzen Displays, den Prozessor und so weiter. Das musste da alles irgendwie reinpassen. Das war tatsächlich äh, eine ziemliche Herausforderung, da überhaupt mal einen Partner zu finden, der das Ding sich zutraut zu entwickeln. Okay. Das heißt, wir haben bei... Ich weiß nicht genau, wie viel, aber bei wirklich vielen Unternehmen angefragt. Das ist aber nee, nee, auf keinen Fall, das macht man nicht. Das Ding wird mindestens fünf Zentimeter groß oder sonst was. Dann sind wir irgendwann zu Surface in gekommen. Wir haben die eigentlich auch Spaß angeschrieben. tatsächlich das war so nach dem Motto, ey, die antworten uns eh nicht. Die entwickeln ja Sachen für, für, für Apple, Microsoft und so. Aber man kann es ja mal probieren. Mehr als nicht antworten kann nicht passieren. Und dann haben die tatsächlich innerhalb von zehn Minuten geantwortet und haben gesagt, jo, entwickeln wir euch. Okay. Und jetzt haben wir dann wirklich diesen 3,9 Zentimeter großen Würfel auf dem Tisch, der ungefähr vom Gewicht her wie ein W100 ist. Das heißt, Gewicht ist okay, Größe ist absolut in Ordnung, alles shiny.
1: Ja, die Größe ist auf jeden Fall etwas, also wenn man so normale Würfel gewohnt ist, ist sie etwas ungewohnt, sage ich mal. Aber ja, wenn man so ein W100 äh, schon mal in der Hand hatte, diese großen, runden Dinger, ähm, ähm, ja, dann, äh, dann kennt man das. Ja. Äh, und zu klein geht natürlich auch nicht, weil da sind ja, du hattest es schon gesagt, Displays ja drauf und man möchte ja auch was erkennen, wenn das also so eine normale äh, 12 mm würfelgröße ist, dann brauchen es auch keine Displays.
0: Ja, das, das war halt auch das Nächste, so wirklich Displays in der Größe zu finden, die auch noch die Kabel an der richtigen Stelle haben, mhm. dass man sie wirklich vernünftig verkabeln kann und so weiter. Der ursprüngliche Unidice war ja tatsächlich geplant nach dem Motto, da, da, war's dann, da saßen mein Dad und ich noch da. Naja, wir können ja Smartwatch-Displays nehmen. Die Dinger sind rund, hat der Unidice halt runde Würfel-Displays. Das passt schon. Das kriegen wir damit hin. Aber das Problem bei runden Displays war halt, naja, die Kabelausgänge sind immer an der falschen Stelle. Okay. Dann, okay, gut, dann müssen wir jetzt halt eckige in der Größe finden, was nochmal ekelhafter war, als runde in der, Dis in der Größe zu finden. Aber irgendwann haben wir dann die richtigen Displays.
1: Also, äh, da sieht man schon, das sind auf jeden Fall nochmal ganz andere Herausforderungen, als wenn man so ein, äh, ein rein analoges Display, äh, äh Brettspiel entwickelt. Ähm, ja, und dann hast du es ja auch schon gesagt, das ist ein Würfel, das heißt, wir, wir werfen den natürlich. Ähm, und wenn man sich jetzt so, da sind ja irgendwie Technik drin und das Smartphone versucht man ja in der Regel nicht zu werfen. Ähm, aber hier soll das ja genau passieren. Gab es da irgendwie so besondere Herausforderungen? Wie, wie kriegt man das äh, hin, dass das Ding nicht nach zwei Minuten total verkratzt und kaputt äh, auf dem Spieltisch liegt?
0: Wir mussten tatsächlich dafür komplett eigene äh, Displays und äh, Cover dafür entwickeln. Das heißt, wir haben da jetzt ein Multi-Bonded Plastic, also ganz, ganz viele verschiedene Plastikschichten aufeinander, mit verschiedenen Härtegraden, mit einem bestimmten Kleber zusammengefügt und so weiter und so fort, dass das Ding wirklich super super stabil ist und sämtliche Hardwareteile teile drin sind auch so eingebaut, dass nichts passieren kann. Die fliegen nicht rum, die sind da fix eingebracht und ja, das alles so zu fixieren, dass wirklich nichts drauf geht, wenn es mal vom Tisch fällt oder sonst was, war war auch interessant.
1: Okay, spannend.
2: Ja, ich habe äh, ja letztes Jahr auf der Berlin-Con äh, den, den Würfel in der Hand gehabt und ich muss sagen, also vom Haptischen her ist es einfach also auch, ist ein schönes Gefühl, den in der Hand zu haben. Also ich finde, das ist ein sehr angenehmes Gewicht und auch eine sehr angenehme Haptik so, also es fühlt sich jetzt nicht an, ähm, also fühlt sich jetzt nicht kalt an ähm, und äh, sondern hat schon mehr Richtung äh, Würfelgefühl als äh, als in Richtung technisches Gadget irgendwie vom 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 in der Hand in die Hand nehmen also vom rein vom Haptischen her.
0: Ja, das war uns auch sehr wichtig, dass man wirklich immer noch das Würfelgefühl dabei hat, weil ich meine, jeder kennt diese ähm, Würfelroll-Apps und so weiter. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie fehlt einfach, wenn man diese Apps verwendet, was ich meine, klar es ist praktisch, man hat immer seinen Würfel auf dem Handy und das Würfel Handy hat man immer dabei, aber der Spaß bei einem Spiel ist es ja eigentlich wirklich zu würfeln. Auch wenn ich jetzt irgendwie an Tabletop-RPGs oder sowas denke, man freut sich ja, wenn man wirklich den Würfel aktiv würfelt und dann das Ergebnis sieht und das geht halt irgendwie mit so Apps komplett verloren.
1: Ja, das stimmt. Ähm, nee, also, das, das Haptische ist auf jeden Fall eine, eine schöne Kombination, dass man eben darüber hinausgeht, äh, nur, nur eine App-Unterstützung zu haben und ja, diese, diese Symbiose aus äh, sowas zu werfen, als auch irgendwie digitale. Ähm, ja, Informationen dann. Und dann. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Was passiert denn? Also das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht einfach nur, ich werfe was und dann wird auf dem Display eine 1, eine Zwei, eine Drei, eine Vier oder eine Fünf oder eine Sechs angezeigt. Ähm, da müsste man sich den Spaß ja nicht mitmachen. Also dieses Andocken an die Menschen of Madness App. Ist mhm. euch das überhaupt geglückt? Äh, hat man euch da reingelassen? Noch nicht. <lacht> noch nicht. arbeiten <Ja>, dran. <lacht> okay, aber. schwer an, an, Ja, okay, das, äh, ja, das, das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht ganz so einfach ist, da anzudocken. Aber gut, ähm, ansonsten kann der natürlich auch noch andere Sachen, nicht nur an die Menschen auf Madness. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also, die Grundfunktion des Würfels ist quasi, dass er auf jedem Display einen eigenen Würfel simulieren kann. Das heißt, ich kann mir da wirklich komplett eigene Designs für erstellen. Mhm. Äh, ob ich das jetzt aus Fotos mache, gezeichneten Sachen, Sachen, die ich bei Google runtergeladen habe, ist wurscht. Das heißt, ich kann wirklich einfach einen schönen Würfel machen, wie ich den gerade gerne hätte. Äh, dann kann ich die hochladen und dann bin ich eigentlich de facto ready to go und kann sechs Würfel mit einem Würfelwurf theoretisch würfeln. Mhm. Das Ganze wird so gemacht, dass äh, jedes Display durch einen Random-Number-Algorithm angetrieben wird. Das heißt, sobald ich den Würfel anfange zu werfen, fängt er an, äh, Zahlen zu generieren. Und da generiert er, Gott, keine Ahnung, wie viele, x pro Sekunde, solange er rollt. Das heißt, ich habe nicht dieses, ich drücke einmal auf Rollen und habe dann irgendein Ergebnis, sondern ich habe wirklich auch noch die Komponente, dass wirklich, solange er rollt würden, werden neue Sachen generiert. Okay. Und sobald er dann stoppt, kommt der Hardstop im Algorithmus rein und die zuletzt generierte Nummer wird quasi dann auf dem Display angezeigt. Ja. Das heißt, wenn ich dann auf, keine Ahnung, habe ich einen Trefferzonenwürfel oder sowas, ich werfe den Würfel, er sagt, hey, ich bin bei 40 stehen geblieben, dann äh, zeigt er da zum Beispiel keine Ahnung, Arm oder sowas an.
1: Ah, okay. Ähm, und äh, du hattest jetzt irgendwie das hochladen, das funktioniert aber einfach so, oder? ich muss da nichts für programmieren, ja? Ich kann das auch nee. als totaler Laie äh, irgendwie mit einer App-Unterstützung auf, ein, auf meinem Smartphone diesen Würfel äh, über Bluetooth dann befeuern und muss da nichts programmieren oder sowas, sondern kann da ganz entspannt selber Dinge draufladen.
0: Genau, das heißt, wir haben da unsere unidice konfigurator app da haben wir einen komplett eigenen Editor drin, da kann ich dann einen Hintergrund draufsetzen, ich kann Rahmen drauf machen, ich kann Zahlen draufsetzen, wenn ich das möchte, das heißt, ich brauche nicht mal irgendwie Photoshop-Kenntnis oder irgendwas haben, sondern ich kann auch wirklich einen einfachen Würfel bei uns schnell in der App erstellen. Dann setze ich, sage ich zum Beispiel, okay, ich hätte gern meinen W6, den ich gerade erstellt habe, auf der oberen Seite, klick Upload und der ist da oben. Okay.
2: Ja, ich mir fällt gerade ein, äh, das wäre wahrscheinlich was gewesen für unsere ähm, für unsere Nemesis Runde, äh, um äh, zu gucken, äh, welche Encounter jetzt aus dem Beutel gezogen werden, weil da waren wir genau an der Stelle, dass wir immer nachgucken mussten auf dem äh, auf der äh, auf dem äh, Index, was wird denn bei welchem Ergebnis was wird dran getriggert und so weiter. Und das äh, stellen wir vor, kann ja vielleicht dann auch einfach sein, ich Würfel und äh, äh, sag vorher ja. Äh, sind jetzt die und die drin und was wird dann rausgezogen und muss eben nicht nachgucken, sondern er sagt mir einfach das Ergebnis am Ende, okay, genau. das passiert jetzt.
0: Genau, es kann sagen, das passiert, hey, der Gegner taucht auf, das Event triggert und endet so und so, das kann man alles mit Hilfe eines Würf Würfelwurfs schnell darstellen.
2: Kann ich mir das dann auch als quasi als Preset abspeichern und sage, okay, das ist mein Nemesis-Preset und dann, okay, cool.
0: Man kann unendlich viele Presets machen, je nachdem, wie viel Speicher das Handy halt zulässt.
2: Okay, ah gut, das wird ja eher mehr als weniger.
0: <lacht> ja, exakt. <lacht> genau.
2: Und auf dem Würfel ist ja auch
1: eine ganze Menge Platz, ne? so ist ja nicht. Also das ist, ähm, äh, wie, also da muss man ja jetzt nicht durchtauschen. Also es sind ja mehr Platz als für sechs äh, Würfel, ist ja auf genau. dem Würfel selber Platz. Ne?
0: Also wir äh, kriegen 600 Bilder aktuell drauf, mhm. jetzt mit der Speichererhöhung, die wir über Kickstarter freigeschalten haben. Wir arbeiten aber jetzt gerade noch dran, den Algorithmus weiter zu verbessern. Das heißt, es wird hoffentlich so in Richtung 1000 gehen.
1: Okay, das sollte ausreichend sein, schätze ich ja. mal.
0: Wir arbeiten auch gerade tatsächlich daran, Zahlen auf Hintergründe einfach zu äh, rendern. Das heißt, dann kann ich auch sagen, ich habe einen Hintergrund, den ich hochlade und dann rendet der Würfel dann die restlichen Zahlen einfach drauf an der Stelle, wo ich es gerne hätte. Das also heißt, mit, da könnte man theoretisch ja. sogar ein W100 mit einem Hintergrund einfach oder mit einem Bild einfach darstellen.
1: Okay, das heißt, dann habe ich noch weniger Arbeit in der Vorbereitung, sondern bereite ein Bild vor und dann benutze ich den Editor für die, äh, für die anderen Sachen. Genau. Ähm, ja. Ich weiß
0: noch nicht, ob das bei Release fertig ist, aber wir geben unser Bestes.
1: Ja, das, das Schöne an Software ist ja, die kann man ja nachreichen.
2: Die muss nicht genau. bei Release fertig sein. Ich, ich, hab, ich habe gehört, es gibt ganze Computerspiele, die darauf ihr ihre, ihre Spiel aufbauen, dass man sagt, hm. der Spiel ist so halbwegs fertig, aber äh, Cyberpunk wird dann vielleicht in zwei Jahren komplett fertig sein. Genau, und auch äh,
1: nicht äh, abstürzen auf einem nicht ganz so krassen Rechner. Äh, genau, das ist ja auf jeden Fall, äh, ja, das finde ich eine sehr spannende Sache, dass man da äh, einfach nach und also immer weiter Sachen nachliefern kann. Ähm wie ist das? Das heißt, ich kann auch die Firma dann aktualisieren. Also zum einen kann ich natürlich, die, diese Editor-App äh, aktualisiert sich, aber kriege ich die Firma irgendwie auch äh, komfortabel aktualisiert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also aktuell am Stand haben wir es, dass man quasi sich selbst einfach schnell eine ZIP-Datei hochladen muss, aber mhm. wir möchten es noch komplett automatisieren, dass es einfach heißt, hey, guck mal, es gibt ein Update, willst du das installieren? Ja, nein, vielleicht. Okay.
1: Ja, verstehe. Ja, das ist ähm, klar. In so einer Prototypenphase gelten eh andere Regeln. Ähm, aber wenn das sowas natürlich alles sehr, sehr einfach danach ermöglicht, äh, bietet man natürlich dann den, den Leuten sehr äh, entspannten Einstieg. So, jetzt hatten wir jetzt gerade darüber gesprochen, okay, wir können irgendwelche Bilder da hochladen und dann würfelt der das für uns. Hm. Äh, aber eigentlich war ja das Ziel damals an die Menschen auf Madness-App, gut, die lassen euch jetzt noch nicht rein, ähm, aber ihr habt ja auch in der Kickstarter-Kampagne so ein paar äh, eigene Ideen, die genau das machen. Ich habe einen Würfelwurf, ich habe eine App, äh, ich habe reale Komponenten. Ähm, was können wir uns darunter vorstellen? Oder Dennis, hast du vorher noch eine Frage? Nein, gut.
0: Äh, wir haben versucht, mit der Apps, den Apps, die wir jetzt mit rausbringen, für wirklich verschiedene Szenarien auf die Würfel zu zeigen, was damit möglich ist dann haben wir zum Beispiel Cyberpunk. Da war ja unsere Kickstarter außenrum geziemt quasi. Äh, und bei Cyberrun ist es so, dass der Würfel quasi ein komplettes Kartendeck simuliert. Mhm. Das heißt, da ist der Würfel nicht nur ein Würfel, sondern wirklich bei einem Deck-Building-Game wirklich das Deck, das ich mir zusammenstelle. Und dann würfle ich das quasi und es wird mir angezeigt, hey, du hast die Karten auf der Hand, möchtest du sie spielen? Ich kann die auf den Würfel doppelt zeppen und dann wird die Karte wirklich gespielt. Das heißt, da sehe ich dann den, das Endergebnis auf meinem... Display auf dem, auf dem Handy in dem Fall. Äh, wir haben ein Social Deduction Game, das inspiriert ist von Among Us und Werwolf. Und äh, da hat man quasi, da ja, das spielt man eigentlich nur mit dem Würfel. Das, das Handy wird nur verwendet, um mal irgendwie Punkteverschiebungen oder sowas anzuzeigen. Und da würfel ich den Würfel, dann sehe ich erstmal, in welchem Haus ich bin ganz am Anfang. Das heißt, es ist quasi das große Haus, das gegen das kleinere Haus. Und äh, ja, dann kann ich eben sagen: Okay, ich habe jetzt in der Runde zum Beispiel keine Ahnung, den König und den Schurken gewürfelt. Da wird mir der König zum Beispiel oben auf dem Würfel angezeigt und der Schurke an den Seiten. Und je nachdem, ob die ja, Figur, die ich gewürfelt habe, an der Seite oder oben ist, hat sie andere Auswirkungen aufs Spiel. Dann kann ich mir eben aussuchen, welche ich einsetze, auf wen ich sie einsetze und so weiter. Und das alles mache ich eben, indem ich Double Tap oder äh, den Würfel neige oder irgendwas in die Richtung mache. Das heißt, man hat wirklich verschiedene Interaktionsmöglichkeiten, auch in dem Spiel, um mit dem Würfel umzugehen. Wir haben äh, Rollout, das ist ein Zombie-Survival-Game, sehr arcadig gemacht. Das heißt, es geht halt darum, Punkte zu sammeln, indem ich Rationen sammle und so weiter. Ich kann verschiedene Locations auf dem Würfel dann tatsächlich äh, erforschen. Das heißt, ich hole den Würfel, es wird mir angezeigt, hey, du hast jetzt die Locations in deiner Nähe, dann kann ich die besuchen, indem ich den Würfel wiedermals mal äh, Double-Tap an der Stelle, die ich besuchen möchte. Und ja, so kann ich mich dann eben durch verschiedene Städte kämpfen, in Anführungszeichen. Ich kann auch gebissen werden von den Zombies, das haben wir gerade eben so gemacht, dass der Würfel ähm, verschiedene Animationen anzeigt, indem er diverse Bilder nacheinander abspielt. Mhm. Äh, wir wollen aber auch noch im späteren Update wirklich Animationen so richtig, richtig rausbringen. Und dann wird das Ganze noch leichter sein.
2: Okay,
1: also da kommt dann dieser Gedanke, Spielekonsole in Würfelformen äh, genau. so, so richtig rüber. Ähm also du hattest jetzt gerade schon gesagt, dass, das ist vielleicht am Anfang noch gar nicht so richtig klar geworden. Das heißt, du kannst auch mit dem Würfel noch mehr interagieren, als ihn nur zu werfen. Du kannst irgendwie genau. drauf tappen äh, und natürlich... Also tappen, äh, tilten, ja. schütteln. Okay, ja. Gyroskop äh, lässt immer viele Sachen zu, ne? das ist ganz cool. Äh, und natürlich so ein Tappen ist, äh, ist auch interessant. Äh, wenn da jetzt so Sachen von euch äh, mit, mit rauskommen, äh, da ist so meine erste, mein erster Gedanke, Gibt es die Möglichkeit, dass ich da selber Sachen für entwickle dann auch äh, auf eurer Plattform?
0: Das ist was, das ist tatsächlich extrem wichtig für uns. Das habe ich ja schon bei Andor angesprochen, dass ich eben dieses Community-Driven da so liebe. Das heißt, wir bringen auch eigene SDKs raus für Android, iOS und die Unity-Engine. Mhm. Dass wirklich jeder für ein Unitize Apps und, Appli also Apps und Spiele machen kann. Äh, ob das jetzt irgendwie was ist, wirklich um ein um Brettspiel darauf nachzuspielen, komplett eigene Idee. Äh, Irgendein Companion für ein Spiel oder eine komplett eigene App in einem ganz anderen Bereich, die nichts mit Gaming zu tun hat, ist wischt. Das Ganze läuft so ein bisschen danach dem Unity-Modell. Das heißt, ich kann Kosten, den kostenlos runterladen, verwenden, Spiele veröffentlichen. Und sobald man dann mehr als 30.000 Euro im Jahr damit einnimmt, kriegen wir ein paar Prozent ab.
1: Okay. Äh, das heißt also, alles, was über die, äh, ich lade Bilder hoch auf diese Seiten hinausgeht, habe ich dann trotzdem die Möglichkeit mich mich auszutoben, ohne ja. erstmal Kosten zu haben. Also das ist auch als also, äh, Dennis und ich spielen gerne Twilight Imperium und da, äh, als der Dennis mir das erste Mal davon erzählt hat, von dem Würfel, haben wir schon überlegt, okay, was könnten wir tun, damit äh, das Würfelwerfen bei Twilight Imperium angenehmer ist? Ähm, und da wäre halt dann sehr so eine App äh, wahrscheinlich äh, eine spannende Sache.
0: Ja, absolut. Weil man sagen muss, man muss wahrscheinlich für die meisten Spiele selbst nicht wirklich was eigenes programmieren. Wir bringen einen eigenen Baukasten mit, der nennt sich Unidized Fantasies. Da kann ich mir wirklich einfach eigene Formeln und sowas zusammenstellen. Ich habe dann sowas wie, keine Ahnung, Charakterblatt oder sowas, wenn ich jetzt mhm. an Tabletop-RPGs denke, klicke dann da auf Feuerball, rollt den Würfel. Der Würfel berechnet mir alles sofort und sagt mir dann, hey, dein Feuerball war ein Erfolg und macht so und so viel Schaden oder hey, es war leider ein und sonst was. Das heißt, okay. das ist auch durchaus möglich. Wir wollen wirklich alles, egal was, ob für den sonst was, so einfach wie möglich machen.
1: Ja.
2: Das heißt auch dann zum Beispiel für, ähm, ist dann auch möglich sowas wie, ähm, ich habe ein Kartendeck, was ich, wo ich runter von runterziehe, das über den Würfel zu simulieren und er merkt sich einfach okay welche Karten sind jetzt schon raus aus dem aus dem Deck weil äh, ich habe gerade überlegt dass äh, wir spielen wir haben gestern vorgestern ne, gest vorgestern haben wir noch äh, eine Runde Frost Haven gespielt und da ziehe ich halt den Attack Modifier und ähm, die ziehe ich halt einfach runter und äh, das wäre halt ganz schön wenn man da einfach würfeln könnte weil es halt würfeln ja doch mehr Spaß macht als Karten zu ziehen einfach es ist ein bisschen ein bisschen lustiger und ähm, dann äh, zu wissen okay ähm, das ist jetzt fertig und äh, ich habe die den, den Tech modifier bekommen. Das ist ja schon dann ganz cool, wenn das möglich ist.
0: Das ist aktuell tatsächlich nur mit einer eigenen App möglich, das wirklich runterziehen. Aber wir arbeiten an einer Lösung, die dann irgendwann mal released wird, dass man das auch ganz einfach mit ein paar Tabs so simulieren kann. Okay. Aber wir müssten irgendwo mal einen Punkt machen, mit was der Würfel kann, weil jede App kostet echt viel Geld. <lacht>
1: Ja, ja, klar. Nee, das, das äh, ja, aber wie gesagt, das ist ja das Coole bei, äh, bei so einem digitalen Produkt, dass man das eben dann nachschieben kann und so ein Baukasten kann natürlich auch wachsen. Und da ja, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn, wenn das äh, dann in der Community gut ankommt, da auch ganz viel Input nochmal kommt, was denn vielleicht auch gehen sollte oder was äh, vielleicht gar nicht gehen braucht. Ähm,
0: ja am Baukasten ist, sorry, dass ich gerade unterbreche, ist, dass wir wirklich auch eine Datenbank dahinter haben, dass man egal weltweit dann auch die erstellten Formeln und alles austauschen kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel ein komplettes Charakterblatt für, keine Ahnung, Shadowrun machen. und ja. kann sagen, hey, ich stelle das der Community zur Verfügung und dann kann das jeder runterladen mit allen Formeln.
1: Ja, das ist natürlich cool. Also wenn ich dann einfach mich bei den anderen äh, äh, ein bisschen inspirieren lassen kann ja auch und sagen, äh, hm. mal gucken kann, was ist denn noch so passiert, äh, wenn ich was Eigenes bauen möchte. Ähm, ja, dann okay. Das heißt, wir haben zu, zum einen äh, die, die Möglichkeit, äh, ja einfach Würfelgesichter sozusagen draufzuladen, also eigene Würfel zu simulieren bis hin zu äh, ja dieser Spielekonsole in Form von ähm, einem Würfel. Äh, wo würdest du sagen oder wo seht ihr selber so die, den Schwerpunkt von dem Ganzen?
0: Jetzt aktuell im Bereich Gaming, Tabletops und Brettspiele mhm. im Speziellen. Ähm später wollen wir eigentlich den Würfel zu einer Art Lebensbegleiter machen. Ja. Das heißt, wir haben auch ganz viele Pläne noch für den Bereich Gamification von Lern-Apps über Sport-Apps bis hin zu Smart-Home-Anwendungen, wo wir schon Kontakte geknüpft haben, bis man wirklich mit dem Würfel dann auch sein Haus steuern kann.
2: Mal gucken, ob es heute Abend wird.
0: <lacht> <lacht> und wir haben wirklich ganz, ganz, ganz viele Ideen für das Ding, wo es noch hingehen kann und soll und alles. Und mein persönlicher Bereich bleibt natürlich, mein persönliches Highlight bleibt natürlich immer noch, äh, Gaming. Im speziellen auch Hybridspiele. Das heißt, ich möchte wirklich eigene Hybrid-Spiele machen. Wir hatten da mal ein Rendering. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Da ist so ein grünes, farbenes Brettspiel im Hintergrund mit einem Würfel vorne dran, also mit einem eyes vorne dran. Und das Spiel hat derart krasses Feedback bekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich design wirklich ein Spiel draus. Und da bin ich jetzt gerade schon drüber, das nebenbei zu machen und das möchte ich dann auch noch irgendwann releasen und dann eben noch mehr Spiele in die Richtung machen. Weil das wirklich Coole ist ja, dass der Würfel auch im Bereich Brettspiele es ermöglicht, ja deutlich komplexere Spiele zu machen, ohne dass es für den Spieler komplexer wird. Weil ja ein alles abnehmen kann, was echt cool ist. Und da möchte ich gerne noch mehr reingehen.
2: Ja, ich habe auch so, so an die offensichtlichen sagen gedacht, so Roll and Write äh, ist ja äh, nahezu prädestiniert, wenn ich, ähm, wenn ich Dinge. Ähm, integriert haben kann und äh, also ich bin auf einem Zug unterwegs, längere Fahrten für die Arbeit äh, und dann einfach spielen kann, äh, ohne dass ich, äh, ohne dass ich jetzt äh, dann zwingend, äh, dass bei der Kartograf alles aufbauen muss, sondern wenn ich ein komplexes Spiel aller Kartograf habe und ich brauche nur einen Würfel und mein Smartphone dabei, dann ist das auf dem ICE-Tisch möglich und äh, nicht äh, wie, ähm, wie jetzt, wo ich es halt nicht spielen könnte, weil ich meine Mitreisenden dann einfach äh, sagen müsste, ja, sorry, aber der Tisch, der gehört jetzt ganz allein mir und die anderen drei <lacht> können sehen, wo er bleibt. Ja.
0: ja, das Coole ist ja auch, selbst wenn man wirklich mal extrem wenig Platz hat, man muss ja den Würfel tatsächlich nicht mal zwangsweise rollen, sondern ich kann ihn ja auch einfach schütteln. Also wenn ich so so rollbewegungsmäßig den Würfel schüttel, äh, kann man ihn auch tatsächlich so rollen lassen. Das heißt, selbst wenn man wirklich gar keinen Platz hat, hat man so immer noch die Möglichkeit zu spielen.
1: Okay. Und ähm, jetzt hattest du gerade schon gesagt, so der der Fokus auf, äh, auf, auf Tabletop äh, und ja, die ganzen Brettspielsachen. sachen äh, habt ihr da, also wird's es dann auch so, so direkt so ein paar Dinge zum Start mitgeben, wo ihr sagt, okay, das, das ist das äh, Set halt jetzt für Andor oder äh, bringt ihr da so ein paar Sachen direkt mit fertig raus?
0: Also wir haben eine eigene Skin-Bibliothek, die wir äh, mhm. dann online stellen werden, wo sich jeder alles runterladen kann mit vielen Skins, die von Spielen inspiriert sind.
1: Ja, äh, äh, okay, Man kann <lacht> natürlich immer nur inspiriert sein, genau, <lacht> ist klar.
0: Äh, wir haben äh, tatsächlich eine Kooperation mit äh, Human Punishment, das heißt, dafür haben wir original -Würfelskins, okay. äh, was ziemlich cool ist und wir arbeiten es gerade auch noch mit Ulysses, dass der Würfel auch noch wirklich eine eigene DSA-App und sowas bekommt und DSA-Skins, mhm. was auch ziemlich nice ist und ja, beim Rest schauen wir gerade, wo wir denn noch Kooperation finden können.
1: Wie, wie dann Also jetzt so in der Vorbereitung habe ich dann immer wieder von Leuten gehört, ähm, die viel äh, Online-Tabletop-RPG äh, spielen und da entsprechende Apps, äh, Web-Apps irgendwie nutzen. Ich bin da selber gar nicht so, so
2: investiert und mache da gar nicht so viel. Dennis, machst du da viel über so Online-Sachen? Nee, also tatsächlich äh, haben wir auch ähm, während Corona sind wir nicht auf den äh, Online-RPG-Trip äh, äh, gegangen, dass wir halt äh, Pen and Paper äh, online gespielt haben. Aber ich kann mir vorstellen, also das ist halt, wäre halt so ein, ähm, so ein Ding, ähm, wenn man, wenn es möglich wäre, das zu integrieren, äh, wäre es ja ganz cool, dass ich würfel und alle sehen, äh, am Tisch, was bei mir jetzt gerade passiert ist, und zwar nicht vielleicht nicht das Würfelergebnis. Also auch da ist es ja, ähm, ich stelle mir jetzt aus Dungeon Master Sicht cool vor, ähm, ja, äh, würfel mal äh, auf äh, würfel jetzt einfach mal und ich sage vorher, auf welchen Skill gewürfelt wird und mhm. äh, ist jetzt vielleicht entdecken, aber der Spieler weiß halt nicht, dass er gerade entdeckt und äh, würfelt halt einen Fehlschlag. Und dann sage ich halt einfach, ja, nö, nee, alles gut. Ist nichts passiert äh, und äh, der Spieler sieht halt nicht, was er gerade gewürfelt hat. Das ist, er nimmt ja so ein bisschen die Immersion, wenn immer. man eine Würfel mal auf Entdecken, dann würfelt jemand, sieht, der würfelt eine 5. und dann sagt man halt so, ja, okay, hast halt nichts entdeckt. Äh, ja. Aber man weiß unterbewusst trotzdem, ja, okay, irgendwas ist da gewesen. Oder würfel mal auf Lauschen, okay. Dann sagt jemand anders, ja, dann möchte ich jetzt auch lauschen. Und äh, das nimmt ja immer so ein bisschen die Immersion weg. Deswegen habe ich immer angefangen, zu sagen, okay, so würfel, würfel ich einfach zwischendurch als als Dungeon Master. Aber schöner wäre es ja, wenn die Leute selber würfeln, aber ihr Ergebnis nicht kennen, sondern nur die Auswirkungen, falls es eine gibt.
0: Äh, Ist ich so sowas würfel angedacht
1: dann, Isabella? Wird da sowas funktionieren?
0: Also gerade wird es bei Foundry VTT mit integrierter der Unidice. Ich sag mal, wir sind halt immer bei den Beschränkungen der Plattform irgendwie trotzdem mit eingebunden. Das heißt, ja. ich muss gestehen, ich habe noch nie in meinem Leben online Pen and Paper gespielt. Ich mache das immer nur vor Ort. Ähm ich, ich weiß da jetzt nicht, ob das wirklich so geht, dass man sagen kann, werfen auf was, was du nicht kennst. Ich glaube, befürchte, um ehrlich zu sein, dass das nicht geht. Äh, aber es ist auf jeden Fall eine sehr coole Möglichkeit für die Zukunft, was man sich auf jeden Fall mal vielleicht von der eigene Plattform oder sowas anschauen kann, wenn man ja. dann mal so weit ist. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich könnte man ja mit wieder einer, einer entsprechenden App äh, einfach würfeln lassen. Der Unidice zeigt kein Ergebnis an und übermittelt das einfach an den, an den Spielleiter. Also das Schöne an so einer, so einer Plattform wie dem Unidice ist ja, ich glaube, der Kreativität ist am Ende da keine Grenzen gesetzt, wenn das SDK einigermaßen äh, viel Möglichkeiten bietet. Ähm, da bin ich echt gespannt auf, was, was für Ideen die Leute äh, noch kommen werden.
0: Ich denke, das darf sehr viel dazukommen. Also wir haben jetzt schon wirklich einige Entwickler, die jetzt angefangen haben, eigene Sachen umzusetzen. Wir haben erwähnt zum Beispiel, dass wir so eine Art ähm, Tamagotchi machen wollen für den Würfel in okay. der Zukunft. Das war auch einer der Meilsteine bei der Kickstarter. Jetzt kommt einer aus der Community. Ich finde die Idee cool, aber ich baue die noch weiter aus mit meinen eigenen Ideen und verliere die dann. Und wir haben welche, die wollen so Time-Tracking-Apps machen und sonst was. Das heißt, wir haben wirklich schon so viele Entwickler, die mit eigenen Ideen jetzt schon dran arbeiten. Das ist echt cool.
1: Okay, sehr. Ich weiß gerade
0: unsere Closed Beta-Tester. Ah. Die tut mir leid. Ja, das ist äh, <lacht> aber
1: das ist ja, ja, das ist halt super wichtig, ne, das äh, rechtzeitig irgendwie einzusammeln, dass wenn das Ding dann äh, startet und dann da ist, so ein bisschen was da ist, und man nicht sagt, so jetzt äh, könntet ihr dann anfangen. Dinge damit nee. zu tun. Dann, wir äh wollen
0: auch den, dieses SDK deutlich vor dem da ist noch rausbringen. Also wir arbeiten da gerade auf Höchsttour noch die ganzen Wünsche einzubauen, die ja. auf Kickstarter geäußert wurden, damit wir wirklich das perfekte Tool für jeden haben und äh, sobald das dann alles drin ist, kommt es raus, damit wirklich jeder Spiele machen kann.
2: Ja, sehr schön. Ähm, der Vorteil, ganz kurz, der Vorteil ja. davon ist ja, dass man, dass ihr ja über die Kickstarter Kampagne ja eher die Menschen äh, auch ansprecht, die sowieso grundsätzlich ein Interesse an, an technischen Gadgets haben und sich damit zu beschäftigen, also die Early Adopter und die Super Early Adopter und da sind ja Gott sei Dank, auch gerade in dem Bereich, viele Menschen dabei, die einfach Interesse daran haben, auszuprobieren, wo sind die Grenzen, was kann ich alles möglich machen damit, ähm, was äh, natürlich ähm, euer Vorteil sein kann, dass ihr da einfach eine super aktive Community gerade hinbekommt, also gerade in dem Bereich einfach. Gut.
0: Nee, das ist wirklich cool, wenn man dann auch, also ich kriege wirklich jeden Tag Nachrichten von Entwicklern mit neuen Ideen und sonst was, das, das zu lesen, das freut mich immer extrem. Wenn man morgens aufwacht und man wieder keine Ahnung, X Neue Mails, die sagen, hey, guck mal, ich habe noch die Idee, wie wäre es denn damit? Da, steht man da, ja, cool, was brauchst du dafür? Was brauchst du mit SDK rein und dann fügst du es halt noch ein. Ne? Okay.
1: <lacht> ähm, ja, dann vielleicht noch so ein bisschen. Ähm wir müssen wahrscheinlich auch einmal ganz kurz über über die Kosten von dem von dem Ding reden, weil es ist ja ähm, auf jeden Fall kein kein ganz günstiger Spaß und anders als so ein Tablet, was, was viele Leute vielleicht zu Hause haben oder zumindest ein Smartphone, wo man irgendwie Dinge übernehmen lassen kann in so einer App, ähm, kaufe ich ja hier so ein ganz dediziertes Gerät. Ähm, also, wir haben ja natürlich jetzt schon eine ganze Menge Sachen gehört, die, die den Preis natürlich auch rechtfertigen. Was wären noch so Sachen, wo ihr sagt, okay, das, das ist jetzt keine Anschaffung, die du machst so einmal, sondern da, da wirst du eine ganze Zeit lang von haben? Wie, wie, wie geht ihr mit sowas dann um?
0: Äh, ich sag mal, klar, der Unidice kostet, wenn er dann jetzt draußen ist, seine 200 Euro. Ich sag mal zum. Ein ist der Würfel wirklich darauf ausgelegt, dass man pro Familie nur einen braucht. Das heißt, es ist wirklich wie eine Xbox oder sowas. Also ich kaufe es mir einmal und jeder kann damit spielen, egal bei welchem Spiel. Und äh, was auch wichtig ist immer bei elektronischen Geräten, man kennt es ja von seinem Handy oder sonst was, ist die, die Langlebigkeit von so einem mhm, Ding. Genau. Man kennt Batterien und alles. Das ist wird, kann relativ schnell schlecht werden, wenn keine guten Batterien verbaut sind. Äh, bei uns ist es so, wir haben wirklich darauf geachtet, dass wir extrem langlebige Batterien und alles verbauen. Wir haben darauf geachtet, dass die Hardware und alles stabil ist. Das heißt, es sollte nichts kaputt gehen. Es gibt immer den Fall, dass, keine Ahnung, ich schmeiße meinen Würfel aus Versehen aus dem Hochhaus, weil ich frustriert bin, keine Ahnung. Ja,
2: typische, kennt man.
0: <lacht> äh, da ist gar nichts anderes eingefallen. <lacht> und dass, äh, selbst wenn was kaputt geht, sagen wir, hey, passt auf. Wir schicken ein, wir setzen euch die Sachen zum Selbstkostenpreis und für die ganz Mutigen haben wir auch ein Tool, dass man den Würfel selbst öffnen kann.
1: Okay.
0: Ist tricky, aber wir ermöglichen es zumindest. Aber man muss halt sich am besten bewusst sein, wenn ich den Würfel aufmache, ist halt die Garantie weg. Deswegen am besten einschicken, wir setzen es euch zu dem Preis, was es uns kostet und dann habt ihr wieder einen funktionierenden Würfel.
1: Okay. Äh, und wie, was schätzt ihr so, wie lange wird so eine Generation... Ähm funktionieren, bis ihr sagt, okay, jetzt haben wir die Hardware komplett ausgereizt, jetzt muss es eine neue Generation an, an Würfel geben?
0: Uff, ich sag mal, das ist halt die Definition von ausgereizt. Der Würfel selbst ist darauf ausgelegt, dass er wirklich fünf bis zehn Jahre frei verwendet werden kann. Wir haben noch viele Features für zukünftige Generationen geplant, wie zum Beispiel Touch-Displays oder sowas. Mhm. Ich sag mal, wann die rauskommen, hängt halt davon ab, wie gut der Unity selbst läuft. Jetzt ist das diese Generation 1. Schwierig zu sagen, wirklich, wie lange es dauert bis zur nächsten Generation.
1: Okay, aber wenn der selber jetzt schon mal so für fünf Jahre, das ist ja schon mal äh, eine ganz ordentliche Zeitspanne.
2: Um, ja, wir, wir merken ja auch im, im, Generation-, im Konsolenbereich, dass die Zeitabstände da eher länger werden und auch mehr, also nicht komplett neue Generationen kommen, sondern mehr quasi Updates von vorhandenen Generationen. Ist ja jetzt nicht äh, so, dass es äh, ähm, komplett neue Plattformen oder so erscheinen, sondern äh, gerade Xbox äh, ist ja einfach sehr, ähm, ja, quasi nur das nächste mit der äh, von der gleichen, etwas bessere Variante von der gleichen davor.
0: Mhm.
2: Also von daher werden ja die Zyklen da auch etwas länger und größer. Das stimmt, ja. Nee, ich glaube, das ist
1: das ist eine wichtige Sache für die Leute zu wissen, ne, ob sie jetzt das das Ding kaufen und dann in einem, in einem Jahr haben sie quasi den den alten Würfel zu Hause liegen, mit dem sie nichts mehr machen können. Ähm, aber ich finde immer, wenn die Monetarisierung quasi auch über über andere Dinge noch läuft, eben dass es dass es ein Incentive gibt. Ich ich habe da Apps dazu, ich kann da drüber Sachen entwickeln und da können Sachen entstehen. Ähm, dann seid ihr ja auch als Hersteller nicht so gezwungen, andauernd ein neues äh, Hardware-Revision auf den Markt zu bringen und darüber Geld zu genau. verdienen. Ähm, ja, ich glaube, diese fünf Jahre ist, glaube ich, eine ganz gute ganz gute Orientierung für die Leute, äh, um zu sagen: äh, gut, da kaufe ich was, was auf jeden Fall etwas länger hält. Ähm, das schaffen ja die meisten Smartphones nicht mit Updates.
2: <lacht> ja. Das stimmt, ja. Wenn ich das ja, kalkuliere, dann bin ich so bei 3,50 Euro für. Äh, für, ähm, für einen Monat ne, auf fünf Jahre gerechnet für den Preis. Also ich bezahle im Monat 3,50 Euro äh, für das Ding. Und äh, äh, wenn ich damit äh, ja, zwei Abende äh, Spaß habe, dann bin ich äh, schon deutlich günstiger als die meisten anderen Hobbys, die ich habe. Also es rechnet sich ja schon dann alleine.
0: Das stimmt, ja. Gut, ich merke, ich überlege, 3,50 Euro. Ich habe es noch nicht tatsächlich so runtergerechnet. Das heißt, es ist für mich eine sehr faszinierende Zahl. <lacht> Finde ich cool.
1: <lacht> Wir neigen
2: dazu, Dinge immer auf den Monat runterzurechnen, um äh, andere Kosten zu relativieren. <lacht> ja, gar nicht, weil ich hab mich gar nicht ich hab, äh, Entschuldigung, ich habe mich verrechnet. Äh, gar nicht, bei sieben Euro. Ich habe mich gerade verrechnet, sieben Euro
0: sind ungefähr. ungefähr. Ist ja auch noch in Ordnung. Ja, ich, sag, glaub, ich rechne meine Steam-Spiele immer auf die Stunde gespielt raus, nach dem Motto, jede Stunde muss, muss mir mindestens äh, also jeder Euro muss für eine Stunde an Spielspaß geben, so rum. Aber
1: <lacht> Ja, das sollte auch, auch möglich sein, also 200 ja. Stunden Spielspaß ja. über eine Laufzeit von ja. fünf Jahren ähm, mit dem Content, der dazukommt, ist sicherlich, äh, sicherlich machbar.
0: Ich glaub nicht mehr.
1: Gut, äh, da haben wir jetzt schon ganz schön viele Sachen irgendwie abgedeckt, habe ich das Gefühl. Mhm. Geht es so Sachen, wo du dich persönlich am allermeisten darauf freust, wenn das Ding endlich fertig ist?
0: ich nicht mehr meine DSA-Proben selbst ausrechnen muss.
1: Ja, sehr gut. Äh, ständig diese
0: ja. 2,20 miteinander zu vergleichen, das geht einem irgendwann derart auf die Nerven, vor allem vergisst man ständig seine Werte.
1: Wenn das da endlich der Würfel für dich machen kann. Ähm, Gibt es Sachen, die du, äh, die du irgendwie jetzt während der Entwicklung ähm, ganz neu äh, kennengelernt hast, wo du sagst, dass äh, das wirst du vermissen, wenn das Ding endlich durch ist?
0: Was werde ich vermissen? Ich meine, was natürlich cool ist, aktuell ist ja wirklich der ganze Entdeckungsprozess. Das heißt, wenn man wirklich dann drüber sitzt, hey, guck mal, das können wir noch einbauen, das können wir noch machen, das kann man noch mit dem Groskop machen und so weiter und so fort. Ich denke, dass das auf jeden Fall deutlich weniger wird, sobald die Entwicklung rum ist. Mhm. Und ich denke, das werde ich sehr vermissen, weil wirklich auf die ganze Zeit auf neue Ideen zu kommen, was man noch bei Spielen für Mechaniken reinmachen kann, das ist einfach cool.
2: Verstehe. Ja. Und wenn du dir jetzt abseits von Mansions of Madness ein Brettspiel aussuchen dürftest, was sagt hier, wir wollen mit Unidice zusammenarbeiten, welches wäre das? Also welches welcher Brettspielentwickler oder welcher Brettspielverlag sollte unbedingt auf euch zukommen und sagen, hier, wir wollen unbedingt bei Unidice dabei sein?
0: Oh, das ist eine gemeine Frage. Es gibt so viele coole. <lacht> du kannst
2: auch zwei, drei nennen, also kein Problem.
0: Ah, uh. Ich sag mal, ich bin persönlich immer ein Fan von tatsächlich kleineren Brettspielstudios, einfach weil immer auf abgespacete Ideen kommen. Aber wenn ich jetzt wirklich von einem von den Großen überlegen müsste, ich meine, klar, Mensch of Madness Fantasy Flight macht derart viel. Egal welches Spiel damit zu kombinieren, wäre natürlich absolut fantastisch. Kosmos wäre, denke ich, ganz cool, weil die wirklich auch ja einige so, so Lernspiele und sowas haben. Mhm. Und das dann mit den Unidice zu verbinden, wäre, denke ich, mega cool. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, Programmierlernen-Rätselspiel mit Unidice macht oder sowas, das wäre cool.
1: Ja, gutes Stichwort. Gerade so Programmierlern-Apps. Ich mache das bei uns in der Grundschule immer einmal im Jahr, mache ich mit den, den Grundschülern da so einen Tag Programmieren, weil die das in so einer Projektwoche quasi anbieten. Und da sind Sachen alle, die man so anfassen kann, ist immer cool. Also daher, wenn, wenn ihr da dann was habt, sehr gerne. <lacht> ähm, das, das funktioniert in der Regel viel, viel besser, als wenn man äh, nur mit denen am Rechner sitzt oder nur am Tablet. Also, wenn die dann auch noch was in der Hand haben können, was Dinge tut, die sie da vorher anprogrammiert haben, ähm, macht das sehr, sehr viel Spaß, wenn das alles so ein, äh, nicht allzu kompliziert ist. Daher, äh, ja, geht doch mal auf Kosmos zu. Wir, wir reichen das gerne weiter. Kosmos hört wir doch Wir schon Alter
0: angeschrieben, aber. Wenn man, wenn man keinen Namen hat, guckt man da schwer rein. Ja, ja
1: ist schwierig. Ja, ja. <lacht> ich glaube, muss
0: die Community jetzt? Nerven anfangen nach dem Motto, hey, ich schau schaue mal mit dir an.
1: Ich glaube, das wird dann alles besser, wenn äh, sobald man mal ähm, gelauncht ist und das Ding äh, tatsächlich fertig ist, ähm, auch, ja. Ja, werden die Leute nochmal anders aufmerksam da darauf. Und wenn dann äh, gesehen wird, was alles schon äh, auch existiert.
2: Dennis, du hast ja gerade schon ein paar Mal äh, gesagt Community und da sind so viele zusammen. Wenn ich jetzt äh, anfangen möchte und denke so, oh, ich will da mal eintauchen und mich mit Leuten austauschen, habt ihr schon einen Ort geschaffen, wo sich äh, Menschen vernetzen können?
0: Ja, also wir haben einen eigenen Discord-Server. Da mhm. kann man einfach draufkommen. Da haben wir dann aktuell verschiedene Unterkategorien. Keine Ahnung, von von keine, selbst wenn man Fanart für die Spiele oder sowas machen möchte, bis hin wirklich zu... Q&A, Hardware und so weiter, da haben wir wirklich für alles so spezialisierte Orte, wo man da mal fragen kann oder reden kann.
1: Okay, den, den Link packen wir natürlich gerne in die Show Notes, dann müsste ich nicht jetzt extra auf die Suche gehen äh, danach, aber ähm, ja, das ist immer ganz gut, wenn man da so direkten Kontakt hat. Und darüber wird dann auch, äh, sobald es aus der Close-Beta raus ist, kriege ich dann, habe ich dann die Möglichkeit schon, auf das SDK zuzugreifen und mich da schon mal darauf vorzubereiten, auch wenn mein Würfel irgendwie noch unterwegs ist und noch gar nicht da ist, kann ich da schon mal loslegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mit dem SDK zusammen wird da ja auch eine komplette Entwicklungs-, also jetzt keine Entwicklungsumgebung in dem Sinne rauskommen, sondern ein Simulator rauskommen, der quasi gegen Unity simuliert. Das heißt, ich weiß noch, gleich funktioniert mein Code, wie ma was macht der Code, wenn ich den da drin habe und so weiter. Das heißt, mhm. selbst wenn ich gerade keinen physischen habe, kann ich trotzdem einmal frei dafür
1: programmieren. Okay, dann kann ich schon loslegen und sobald er dann äh, auftaucht äh, in physisch kann ich das halt ja. aufladen und direkt äh, starten. Ja, prima. Haben wir denn noch irgendwas vergessen, was, äh, was wir hätten fragen sollen und nicht gefragt haben, Isabella?
0: Ich denke, wir haben das meiste ziemlich durch. Sehr gut. Wir haben Spiele durch, wir haben... Oh, ne passt. <lacht>
1: sehr gut. Ja, manchmal gibt es ja Sachen, die hat man einfach nicht gefragt und die wolltest du unbedingt noch loswerden. Äh, das wäre natürlich dann doof, wenn wir das äh, unter den Tisch fallen lassen würden.
2: Ich habe ich hab noch eine Frage und das mhm. ist ja bei Kickstarter, wo wir, wo wir jetzt äh, die schon da haben, äh, nach dem erfolgreichen Kickstarter. Äh, das ist eine Frage, die ja sehr häufig kommt. Wie sieht denn die Zeitschiene ungefähr aus? Also sind wir noch in dem Bereich, wo der Kickstarter auch war oder?
0: Aktuell schon, ja. Ich sage ja. mal, es kann sich immer was verzögern mit hardware oder sonst was, weil theoretisch haben wir ja eigentlich alles vorbestellt, was wir brauchen. Das heißt, hoffentlich sollte alles gut gehen. Äh, wir sind sehr ja gerade noch drüber, wie gesagt, die ganzen Wünsche einzubauen in den Würfel. Äh, das wird jetzt nochmal einiges an Arbeit. Es kann sein, dass das vielleicht die ein oder andere leichte Verzögerung mhm. verursacht, aber aktuell schaut es nicht danach aus.
2: Okay, und wann äh, wann haben die Menschen dann den, den Würfel zu Hause ungefähr?
0: November ist geplant, November, November ist diesen Jahres.
2: Das heißt, Weihnachten kann die Familie schon äh, um den Tannenbaum sitzen und würfeln, äh, wer sich jetzt äh, als erstes streiten darf.
0: Genau. Oder man würfelt <lacht> vielleicht einfach, welches Weihnachtslied man zusammen singt oder so. Das ist vielleicht netter. <lacht>
2: ja, sehr schön.
1: Ja, ich bin gespannt, äh, was das irgendwie an neuen äh, Möglichkeiten und was dann auch noch vielleicht an weiteren Produkten und was dann vielleicht einen ganz neuen Markt sich erschließt, was über, ja, ich habe ein Tablet neben dem äh, neben dem Spiel stehen noch äh, hinzukommt und ich denke schon, die Immersion mit so einem Würfel, der dann da rumfliegt, ist nochmal höher als einfach nur ein Tablet, was irgendwie rumsteht, wo man es irgendwie direkt anfassen kann. Ich bin sehr gespannt, was das uns so
2: bringt. Ja. Jetzt, ich habe noch eine Frage und zwar, ähm, jetzt haben wir äh, viel davon erzählt und manche haben sich vielleicht vorher nicht vorstellen können, warum sie ihn brauchen denken jetzt, ah, jetzt hätte ich mir vielleicht doch besser angucken sollen. Seid ihr denn noch äh, auf irgendwelchen Messen unterwegs oder lässt euer Zeitplan, euer Workload da gerade gar keine Zeit zu?
0: Wir sind auf der polaris es ja, auf jeden Fall ganz sicher. Wir hoffen auch, dass wir Essen, Berlin und München noch schaffen dazu. Mhm. Äh, vielleicht auch noch Leipzig. Allerdings ist das einzig... Feste bisher wirklich die Polaris-Con. Ähm, ja, das heißt, falls man sich anschauen will, da auf jeden Fall Karten kaufen, das immer in jedem Fall.
1: Okay, <lacht> prima. Ja, schön. Vielleicht klappt ja auch Essen noch, da sind ja dann immer äh, relativ viele Leute. Äh, das wäre ja ganz cool. Ja,
2: ich fände persönlich Berlin ganz gut, weil ich da bin und Berlin ja immer ein bisschen kleiner ist als Essen. Das
1: stimmt, ja. <lacht> ja, ja das Spiel auch
2: äh, im, äh, mehr im Vordergrund steht, das, äh, das mhm. definitiv. Äh,
1: genau. Ich
0: überlege nach Essen letztes Jahr nach zwei Tagen, weil meine Stimme weg <lacht> <lacht>
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ähm, Gut, prima, wenn wir dann ähm, alle Fragen soweit durch haben. Ähm, dann kommen wir zur, zur Autofrage und da haben wir uns passend zum Thema überlegt, äh, welches äh, Technik-Gimmick außer dem unit ist, äh, gefällt uns denn besonders gut? Äh, und Isabella, du darfst gerne anfangen.
0: Ich, hm, ich denke tatsächlich, dass was Suas angeht, bin ich immer ein Fan von äh, elektronischen Karten, die jetzt tatsächlich auf den Markt gekommen sind. Das habe ich dieses Jahr zum ersten Mal jetzt auf der Messe hier in Nürnberg gesehen, dass wirklich einer äh, aus einem Display die eine Karte gemacht hat, was okay. ich extrem cool fand. Das ist aktuell noch in der Entwicklung. Es ist zwei Millimeter dick. Das heißt, es ist auch wirklich Kartenstärke. Und daraus schafft er es dann jetzt, wirklich Spielkarten zu erstellen, was ziemlich, ziemlich cool ist.
1: Okay, das klingt abgefahren. Ja,
0: aber es ist mega cool, wenn man es sieht. <lacht>
1: <lacht>
2: äh, nicht schlecht, okay. Display-Karten sind abgefallen. Äh, Dennis, was ist bei dir? Bei mir ist es eine App und zwar ähm, ist es äh, X7. Äh, hab habe gerade schon gesagt, dass wir Frost Haven gespielt haben und äh, was bei Gloomhaven immer sehr anstrengend war, war die Verwaltung der äh, Gegner ähm, äh, und äh, der Initiative-Runden und so weiter und äh, da ähm, gibt es X7, das wir benutzen. Ich habe so einen umklappbaren Laptop und äh, der wird dann aufgestellt. Und da kann man dann sehen, in welcher Initiative, Reihenfolge, Gegner dran sind. Der zieht da auch die Karten für die Gegner und so weiter. Und das ist äh, äh, sehr schön, weil es halt einfach nur eine Begleitung ist zum Spiel. Also es ist nicht so, dass äh, das Spiel findet immer noch auf dem Brett statt. Die Gegner bewegen sich nur auch auf dem Brett. Wir ähm, müssen immer noch eigene Überlegungen machen. Wir ziehen auch unsere Karten selber, wir spielen unsere Karten selber aus. Aber diese ganze Verwaltung der Gegner läuft über diese App auf dem äh, Laptop und das finde ich äh, sehr entspannt an der Stelle.
1: Cool. Ähm, ja, da schließe ich mich an, äh, Dennis, also grundsätzlich finde ich das auch mal ganz cool. Ansonsten mag ich alles, was zu so Scoring-Apps äh, sind. Also die, die meisten Eurogames haben ja äh, beliebig komplizierte Scoring-Mechanismen, die man dann alles zusammenrechnen muss und äh, nicht immer ist das so elegant in das Spiel integriert, dass man das irgendwie am Spiel zusammenrechnen kann. Ähm, und selbst bei Spielen, wo es im Grunde elegant ist, wie bei Size zum Beispiel. Du sammelst ja einfach, gibst ja die Münzen dann aus, nach und nach. Ähm, ja, aber alles, was dann so eine Scoring-App hat, äh, finde ich sehr, sehr angenehm. Ähm, das macht es dann deutlich leichter, ist das immer auf so einen Blog zu schreiben.
0: Nachdem ich gerade nur über Hardware nachgedacht hätte, was auch cool ist, also App-mäßig ist tatsächlich Notion, um irgendwie zu dokumentieren, wo er stehen geblieben ist oder sowas, oder wirklich ja. Entwicklungen zu dokumentieren bei Spielen, das ist das auch ganz cool.
1: Ja, also Hardware-Gimmicks, äh, da wüsste ich jetzt gar nicht. Also was mich zum Beispiel nie so richtig gereizt hat, diese äh, diese Tabletop, äh, also gro großes Display als Spielfläche. Jetzt ist auch der Name gerade entfallen. Ähm, das fand ich einfach auch immer so zu kostenintensiv, äh, mir das weiter anzuschauen. Äh, da
0: Die Finger sind teuer. <lacht>
1: genau. Nee, also so, so Gimmicks wie ein Würfel oder eine Karte mit Displays drauf, ist da deutlich äh, ja verlockender, sage ich mal. Ja, prima. Dann äh, sind wir durch, oder? Sehr schön. Ich danke dir, Isabella, für äh, ja, so den, äh, die Einblicke in all die, die Herausforderungen, die bei der Entwicklung von so einem so einem Ding stehen, was ja doch nochmal eine ganz andere äh, Sache ist, als ein, als ein reines Brettspiel zu machen. Ja. Äh, Vielen Dank und äh, viel Erfolg auf jeden Fall äh, mit dem Würfel. Äh, es wird bestimmt noch eine heiße Zeit werden jetzt äh, bis zum Release. <lacht> oh ja. <lacht> und, ja. We are off the crunch time. Mal, ja, das, äh, das wird alles noch kommen. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns ja mal wieder, wenn, wenn das Ding Release ist und das SDK da ist und wir damit mal ein bisschen auch rumspielen konnten. Da äh, freue ich mich sehr drauf, ehrlich gesagt.
0: gerne. Falls es noch Fragen gibt, irgendwie zu Juli, oder sonst was, ich bin immer über Facebook oder Discord oder so zu erreichen. Das also ich beantworte alles, einfach dann eine Nachricht schreiben. Genau, Und ja auf weiter.
1: Discord, falls äh, da, äh, da Fragen auftauchen, sonst schicken wir die Leute einfach dann zu euch auf dem Discord am besten. Ähm, genau, das ist ja gleich jetzt denke, in der Phase. Das ne? sehe
0: ich nicht.
1: Gut, gut, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Die Leute können nicht erwähnen und äh, wir schicken es einfach weiter. Ja, vielen Dank Isabella und äh, ja, alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.
0: Juhu, tschüss.
1: Ciao.
0: You guys have sat through a lot and I really appreciate it today, and uh, there is one more thing. <laughs> you roll the dice to move your token, doubles get another turn, the first player to reach the end wins.